0: Bonjour, c'est le mug numéro 156 en ce mercredi 13 mai, je suis ravie de vous retrouver J'espère que vous avez la forme ce matin. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi euh, matin, milieu de semaine, de cette première semaine euh, de déconfinement. Vous en avez peut-être marre euh, qu'on en parle, mais évidemment, ça fait euh, l'actualité. J'espère que euh, ça se passe bien pour ceux euh, qui euh, doivent retourner euh, au boulot sur place et que ça se passe aussi euh, bien pour ceux qui doivent rester en télétravail ou ceux qui malheureusement ne peuvent pas reprendre euh, leur activité euh, que vous. Euh, arriver à euh, à euh, supporter ça ah c'est marrant désolé j'ai été déconcentré par Dagang euh, qui me dit bienvenue en basque <rire> Donc, euh, merci à toi. Euh... Enfin, je sais pas, remarque si tu me disais bienvenue à moi ou aux personnes qui arrivent dans la chatroom. Donc, aux deux, ah, oui, voilà, la chatroom et Marion. Donc, euh, merci, merci. Et, euh, et c'est marrant. Si vous commencez à me parler basque, je parle pas basque. Anguilletori, hein. c'est juste ce qu'on voit sur tous les panneaux des magasins au Pays basque. Donc, du coup, euh, c'est facile de savoir. Mais, euh, mais je parle pas basque. <rire> Donc bonjour à tous. Euh, donc voilà, hein, j'espère que ça se passe bien euh, pour tout le monde et euh, justement je vous propose de commencer euh, ce matin euh, les news par euh, parler d'un petit peu les modes de transport que vous pouvez euh, utiliser. Donc euh, on va commencer euh, avec les news. Vous l'avez senti, hein, j'ai failli rater le générique des news, hein, failli, hein, mais je l'ai pas raté, je me suis rattrapée euh, de justesse. Euh, et donc, comme je vous le disais avec ce premier article, on va parler un petit peu des modes de transport, notamment du vélo. Alors, je sais pas s'il y en a d'entre vous euh, qui euh, sont passés au vélo euh, ou qui à y passer. avec les événements euh, actuels. C'est vrai que euh, les transports en commun sont euh, du coup... Euh, beaucoup moins séduisant hein, quand même euh, même si euh, l'impact écologique est quand même euh, bien plus neutre que, même si c'est pas neutre mais bien plus euh, modéré que la voiture individuelle évidemment mais c'est vrai que qu'en ces temps euh, de crise sanitaire, la proximité avec d'autres personnes n'est pas forcément euh, à privilégier et donc euh, on cherche un petit peu des moyens de transport un peu alternatifs et notamment le vélo revient un petit peu sur le devant de la scène euh, et donc euh, est-ce que vous vous êtes euh, passé au vélo Est-ce que vous avez repris votre vélo pour ceux euh, qui étaient au vélo Ou est-ce que vous songez à acheter un vélo euh, dans la chatroom euh, Mais euh, parce que alors moi j'en ai pas, euh, mais euh, j'aime beaucoup beaucoup faire du vélo, euh, pas forcément en ville pour être honnête, parce que je suis pas, je me sens pas forcément en sécurité. Euh, même s'il y a des pistes cyclables parce que souvent elles sont pas respectées euh, elles sont coupées, il y a des piétons euh, y, enfin voilà, il y a des personnes qui marchent dessus, il y a des trottinettes qui vont à toute allure, etc. Donc moi personnellement je suis une petite nature, on va dire ça comme ça mais je ne me sens pas forcément en sécurité pour faire du vélo à Paris et, euh, et pourtant ça me trotte euh, ça me, voilà, j'aimerais vraiment faire parce que je suis pas très très loin euh, du boulot, je suis à 20 minutes euh, à peu près en métro ce qui est vraiment une chance euh, quand on travaille à Paris. Hein, euh, je, vraiment, je, je réalise ça. Euh, je pourrais y aller à pied, ça me ferait un peu moins d'une heure, je pense. Euh, ouais, je pense 50 minutes à peu près. Euh, mais bon, euh, voilà, enfin... 50 minutes c'est quand même 50 minutes sur le, le, le quotidien du, du matin et du soir bof euh, mais pour le coup le vélo euh, ça m'intéresse mais le trajet que je fais est pas super super sécurisé pas super sympa c'est euh, boulevard Barbès ma euh, Magenta et, euh, et c'est pas top top il euh, y a beaucoup de circulation les pistes cyclables sont il y en a mais elles sont pas super respectées et tout et vous, euh, télétravail pour le moment, je travaille à 70 km de mon domicile. Ouais, on va, on va éviter le vélo, hein. 70 km à vélo. Remarque, euh, ça entretient la forme, je ne sais pas à quelle heure tu vas y arriver, mais... <rire> Régis nous dit qu'il a pris un vélo électrique juste avant le confinement, il peut enfin sortir. D'accord. Charles sortit le vélo du local à vélo, il n'avait pas bougé depuis que je suis arrivée chez moi. Euh, D'accord. En Vélib ou à pied, surtout à pied. Oui, moi aussi. Bon, pour l'instant, comme je suis en télétravail, je fais tout à pied, évidemment. Euh, tu peux éventuellement circuler en yacht. Ah, 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 Nicolas qui essaie de me piéger... Vive le télétravail Moi, je fais du vélo en loisir, effectivement, en ville, c'est dangereux. Ouais, voilà, moi, j'adore le vélo en balade, euh, Dans, enfin, dans, quand je suis en vacances, que ce soit à l'étranger ou en France. Euh, je me souviens qu'on avait passé une semaine à l'île de Ré en septembre, quand il y avait fin septembre, donc il y avait beaucoup moins de touristes. Et on avait fait euh, tout, tout à vélo, et c'est vrai que l'île de Ré s'y prête parfaitement, mais pas que, hein, on avait fait ça aussi en Bretagne euh, et tout. Euh, moi, c'est soit 45 degrés, soit la mousson. C'est pas que j'ai la flamme, mais ouais, d'accord, ok. Mais pour avoir 45 degrés ou la mousson, euh, casque à cornes. Casque à cornes, oh, ce pseudo. Euh... Ici à Tokyo, alors que je prends le train ou le métro tous les jours, ça fait bizarre de ne plus le prendre depuis deux mois. Ouais, tu m'étonnes, Baron Marutane. Alors oui, en plus, au Japon, c'est quand même un peu par particulier parce que le train est quand même super réputé, hein, super... enfin euh, 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 C'est pas, pas comparable avec ce qu'on peut avoir en Europe, on va dire ça comme ça. Euh, mais euh, mais d'accord. C'est vrai que ouais, ça change quand même le quotidien hein, de devoir adapter ses modes de, de, de transport ou quand on ne bouge plus du tout. T'es travail pour moi aussi. Euh, mais en Suisse, les transports communs sont très bien desservis, même en pleine campagne. Nous avons des petits trains. OK. Merci beaucoup de partager l'info. Voiture hybride aussi, euh, métropole lilloise. Ouais, d'accord. Euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de... il, y a, il y a... Enfin, c'est bien desservi en termes de, de, de grands axes, la métropole lilloise. Et c'est vrai que la voiture, ça peut être assez, assez pratique, même s'il y a quand même un réseau euh, de métro. Le vélo du côté de Brest, c'est pas facile. <rire> Je vois pas ce que tu veux dire. Voyons, tu ne pas trop du, sien, euh, du tien. Euh, au Laos, d'accord, tu es au Laos. Ok, ouais, ben bah bon, là, y a, en effet, il y a la, la météo qui, qui fait des siennes. Euh, en tout cas, euh, pour ceux qui ont acheté récemment un, un vélo, un vélo électrique ou un vélo, vous pouvez potentiellement bénéficier euh, d'aide à l'achat, euh, même si vous l'avez acheté, donc c'est valable, euh, notamment... Euh, pour ceux qui l'ont acheté, euh, c'est valable depuis 2019 et c'est donc un, un bonus, une prime pour l'acquisition d'un vélo électrique que le gouvernement propose. Alors attention, euh, le montant est évidemment euh, plafonné. Et euh, l'aide du gouvernement est accordée uniquement si vous bénéficiez au préalable d'une aide versée par une collectivité territoriale, donc faut, enfin une collectivité locale. Donc il faut d'abord s'intéresser euh, aux primes que, dont vous pouvez bénéficier avec une collectivité euh, locale pour pouvoir voir si vous avez un complément possible euh, avec la prime du gouvernement. Donc au total, euh, la, la prime du gouvernement euh, ne peut pas être supérieure à 20% du coût d'achat du vélo, du vélo pardon, ou un max de 200 euros. Mais par contre, ce qui est intéressant, euh, c'est que, euh, donc, à savoir, hein, c'est vrai que le prix des vélos électriques peut être quand même particulièrement cher. Euh, il faut compter... Euh, en moyenne plus de 1000 euros quand même euh, pour avoir un modèle performant euh, et une bonne autonomie. Moi personnellement, j'y connais strictement rien. Donc ceux qui ont un vélo électrique, n'hésitez pas à euh, faire un retour d'expérience sur les marques ou les modèles que vous avez et si vous les aimez ou pas. Euh, moi c'est vrai que ça, ça m'intéresse un petit peu. On a essayé pour la première fois euh, cette année, non c'était l'année dernière, euh, un vélo électrique. Euh, donc en Bretagne avec euh, Jérôme et, euh, et moi le poids m'a quand même beaucoup beaucoup refroidi et euh, l'autonomie le, le, de la batterie aussi parce que finalement ça ne tient pas une journée, euh, en tout cas ceux qu'on a testés n'ont pas tenu une journée complète de vélo euh, on, a, on a fait pas mal de kilomètres combien de kilomètres on avait fait je crois qu'on avait fait à peu près 30, 30 km à vélo ce qui n'est pas non plus euh, incroyable euh, à vélo, ça se fait plutôt bien et les vélos, à la fin de la journée, n'avaient plus de batterie et quand ils sont lourds et qu'on se retrouve en face d'une côte, Jérôme peut l'attester, on a bien galéré. Donc, j'en garde pas non plus un super, super bon souvenir personnellement. Du coup, je suis assez curieuse de voir des retours d'expérience sur des vélos électriques parce que, mis à part ça, je n'ai pas d'expérience moi-même. Et donc, du coup, euh, comme c'est relativement cher, c'est quand même intéressant de bénéficier d'aide à l'achat pour ceux qui songent ou ceux qui ont fait récemment l'achat euh, d'un vélo électrique. Donc, il faut vraiment s'intéresser euh, région par région et voir euh, ce dont vous avez euh, potentiellement, euh, ce dont vous pouvez bénéficier potentiellement. Donc, à savoir, euh, on a partagé le lien de l'article dans le Flipboard de Naotech, donc vous pouvez le retrouver et il donne déjà quelques pistes euh, pour ceux qui sont en région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez la page où vous pouvez faire justement une demande, euh, donc la métropole de Lyon propose déjà une aide de 100 euros euh, mais elle peut passer potentiellement à 500 euros dans les semaines à venir, donc à voir hein. peut-être qu'il faut un petit peu attendre pour les personnes qui sont euh, dans euh, la région région Nouvelle-Aquitaine euh, vous avez également euh, une aide plafonnée à 100 euros euh, pour euh, les personnes dont le quotient familial est inférieur à 1200 euros, donc là c'est en fonction euh, du revenu euh, du foyer euh, en région Île-de-France il y a une prime à l'achat euh, qui peut aller jusqu'à jusqu'à 600 euros, c'est quand même assez énorme. Elle concerne à la fois les vélos classiques et les vélos à assistance électrique. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, du coup, moi, je vous avoue que ça me fait de l'œil. Euh, ça me fait beaucoup, beaucoup de l'œil. Euh, donc du coup, je suis preneuse de tout conseil sur les vélos électriques et les vélos normaux. Euh, voilà. Et euh... Et donc ensuite, il y a la région sud aussi, euh, département des Bouches-du-Rhône qui propose une aide de 25% du prix d'achat euh, d'un vélo à assistance électrique plafonné, attention, à, à 400 euros, mais c'est déjà quand même pas mal euh, sans condition de ressources donc ça c'est ça c'est cool aussi et euh, vous avez à chaque fois les liens euh, pour faire les demandes, il y a également la région Corse euh, qui elle va être plafonnée à 500 euros ou 25% euh, du prix euh, du vélo, il y a la région également Occitanie qui elle propose une aide euh, de 100 euros euh, et un bonus sécurité de 50 euros pour euh, s'équiper parce que c'est important aussi quand même de faire attention comme on vous l'a dit tout à l'heure et puis il y a également la région centre val de Loire euh, qui, elle, va pouvoir avoir une aide potentiellement qui peut atteindre 300 euros euh, ou potentiellement 25 euros, 25% du prix euh, d'achat. Donc, il y a déjà quand même pas mal de régions qui permettent des aides en fonction euh, voilà, des, des régions. Le montant est plus ou moins euh, important, mais euh, tout est bon à prendre quand même parce que l'investissement est conséquent. Euh, mais c'est vrai que si on, on prend un petit peu de... Si on souhaite euh, modifier ses modes de transport, le vélo peut être intéressant, euh, surtout avec les beaux jours qui euh, qui arrivent, qui sont pratiquement déjà là, ça peut être le moment de passer à l'achat, donc attention, et certaines sont rétroactives, comme je vous disais, si vous avez acheté depuis 2019, etc., voilà, vous pouvez potentiellement en bénéficier, donc attention, renseignez-vous bien, regardez bien sur cette page pour pouvoir vous aider financièrement. Donc je regarde un peu vos commentaires sur les fameux vélos électriques. J'envisage de reprendre un vélo même pour les balades, 20 km de mon travail. Ouais. 20 km, c'est quand même costaud euh, tous les jours, quand même. À vélo, voiture électrique, quand il pleut beaucoup. Ouais, bah évidemment, David, en effet, t'adaptes en fonction de la, la météo. Ou aussi, je me vois peut-être pas faire du vélo quand il pleut. Hein. Et d'ailleurs, j'ai mes collègues qui font déjà ça. Hein. Ils prennent les transports en commun quand il pleut et tout le, tout le reste du temps, ils prennent un, un vélo. Euh, pourquoi aider les vélos électriques et pas les vélos euh, normaux Guillaume parce que euh, les vélos électriques vont permettre une aide au quotidien euh, et les vélos, les vélos normaux c'est plus associé à de la balade pure, pure. Euh, et le vélo électrique, c'est quand même assez pratique quand on fait euh, pour des trajets, euh, comment dire, euh, pas plaisir, mais, mais vraiment d'utilité. Euh, et donc, du coup, euh, ça séduit de plus en plus de monde. Euh, et, et du coup, voilà, c'est pour euh, encourager ça. Alors après, attention, hein, ça dépend des aides. Il y en a qui sont valables pour les vélos normaux, d'autres que pour les vélos électriques. La majorité de celles de, dont je vous ai parlé ce matin, je crois à part la région Ile de france euh, c'est uniquement pour les vélos électriques. Les vélos électriques, je trouve ça trop cher. Bah, tu vois, Manti, euh, oui, il y, y a une vraie barrière à l'achat. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, moi, je suis un petit peu refroidie, surtout que je n'ai pas eu une expérience euh, mais mais voilà quand euh, vous êtes dans une dans un endroit où il y a pas mal de côtes euh, où vous avez une distance euh, plus importante l'aide du vélo électrique peut être assez sympa et, et éviter d'arriver au boulot complètement euh, transpirant euh, suant euh, et fatigué aussi quoi parce que le but c'est pas non plus d'arriver de commencer la journée épuisée mais plus de vous faciliter le déplacement quoi euh... Le vélo électrique n'est pas fait pour moi. Je préfère le vélo tout court pour se faire les muscles. Il n'y a rien de mieux. Il y, y a des puristes. Je, je dis ça, je rigole, mais j'en je, je, fais un peu partie. Jérôme <rire> avait été emballé par le vélo électrique et moi, j'avais un peu grogné. Je <rire> n'ai pas regarder à la dépense, ça remplace voiture plus parking en un an, c'est amorti. J'ai pris un vélo, 45 km dans les 60, 60 km d'autonomie. C'est pas mal, hein. Avec mes budgets. Waouh! 3500 euros! Pardon, excusez-moi, j'espère que je ne vous ai pas crevé les tympans en sifflant dans le micro. Mais euh, ouais, ouais, sacré budget, quand tu pas de voiture, il faut trouver comment tu l'amortis. Hein, euh, <rire> parce que je ne suis pas sûre qu'avec le Pass Navigo, tu en, en as quand même pour quelques, quelques temps. On Remarque, le Pass Navigo, c'est un peu, un peu cher maintenant. Mais bon, 3500, euh, c'est violent quand même, hein, violent, violent. Hein. Je ne tiens pas l'équilibre sur, sur un vélo. Le tutoriel, je, je me retrouve dans, dans ta description. Je J'arrive pas à enlever un bras, moi, du vélo. J'arrive pas à indiquer quand je tourne. Raison de plus pour laquelle je me sens pas trop en sécurité en ville, c'est que je peux pas indiquer en levant le bras parce que sinon je me casse la gueule. Mais bon, on n'est pas, pas tous égaux sur l'équilibre. Le, 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 <rire> Oui, voilà, les vélos doivent être achetés à partir de décembre 2019 pour bénéficier des primes, en effet. Merci, Double, de, de préciser la date exacte. Donc, voilà pour les, euh, pour les vélos. Vous êtes... Il y en a quand même pas mal hein, qui sont intéressants, intéressés. Vaya, perso, je n'ai pas pu en acheter trop cher. Donc, j'ai pris une trottinette électrique à la place. et C'est parfait. Oui, voilà. Après, euh, tu ne vas pas faire 10 km en trottinette électrique, en fait. Euh, donc là, c'est juste pour permettre d'aller plus loin. Mais en effet, euh, tout ce type de transport alternatif, c'est hyper intéressant. Et en fonction de où tu te situes et de tes trajets quotidiens, la trottinette, ça peut être tout à fait euh, euh, adapté, en effet. Oui, euh, Matt, tu, fais un, tu partages un bon point, en effet, le vélo électrique. C'est génial parce que ça permet à certaines personnes de, qui ne se seraient pas bougées les fesses de prendre l'air de leur donner envie de faire du sport. Oui, c'est vrai parce qu'en fait, tu fais, tu fais du sport, mine de rien, tu te dépenses sans avoir l'impression de te dépenser. Euh, donc, en fait, c'est vrai que le, le vélo électrique, ça permet quand même de peut-être pour les personnes qui n'ont pas envie de ressentir un vrai effort physique, de, de faire un effort physique, mais plus, plus doux aussi. Euh, et c'est un, un très bon point. Euh, Guillaume nous dit qu'à Paris, on peut cumuler l'aide de la ville et l'aide de la région Île-de-France. Oh là là, mais euh, il faut que je me renseigne. Il <rire> faut que je me renseigne, il faut que je me renseigne. Euh, tu es en train de me dire que j'ai aucune excuse de pas en prendre un. Euh, mais, ah. mais le truc, c'est que les vélos électriques, tu, pour les transporter et tout, quand tu veux faire du vélo ailleurs, c'est galère. Alors qu'un vélo normal, euh, bon, bref. Il faut le stocker aussi. Il euh, faut avoir un endroit sécurisé où le stocker, quoi. Parce qu'un vélo électrique, je ne vais pas monter 5 étages sans ascenseur avec un vélo électrique. Hein. Et je ne vais pas le stocker dans mon appart. J'ai pas de place. Enfin bon, voilà, euh, je vous raconte ma vie, mais on s'en fout un petit peu. Euh, donc en tout cas, euh, sachez euh, que si vous songez, vous hésitez euh, à acheter un vélo électrique euh, ou un vélo normal que vous êtes en Ile-de-France ou que vous avez déjà acheté un vélo euh, depuis décembre 2019, euh, renseignez-vous, regardez un petit peu sur cet article. Ce serait dommage de passer à côté d'une aide euh, financière vu que c'est quand même un budget conséquent. Donc euh, regardez un petit peu avant d'investir et, euh, et ça peut aussi vous aider à vous décider pour ceux qui hésitent. Je vous propose d'enchaîner euh, directement euh, sur euh, quelques euh, news du côté de Facebook, le euh, réseau social euh, Facebook, euh, qui a euh, conclu euh, un, un accord pour reverser 52 millions de dollars aux modérateurs qui ont euh, développé un syndrome euh, de stress post-traumatique à la suite du travail qu'ils faisaient chez euh, Facebook ou qu'ils font chez Facebook. Alors, euh, petit contexte. Hein, euh, on se rappelle quand même en 2016, après euh, les euh, élections euh, présidentielles américaines, euh, toutes les accusations dont avait fait euh, l'objet Facebook sur le manque de modération, sur les biais, euh, etc., sur euh, la manipulation euh, des euh, publicités, etc., euh, et donc sur les trolls, le harcèlement et tout, qui pouvaient... Euh, voilà, se propager sur le réseau social. Ils avaient mis en place tout un tas euh, de euh, partenariats et fait appel à plusieurs sociétés de consulting, notamment euh, Accenture, Cognizant, euh, Genpact, Pro Unlimited, etc., pour amener euh, des milliers euh, de. Euh de personnes à travailler sur la modération euh, uniquement même aux états unis euh, sur la modération du site internet et de ce qui était posté euh, comme message sur le réseau social euh, mais du coup c'est un travail quand même qui est généralement euh, malheureusement euh, mal payé hein, euh, voilà euh, qui sont euh, en plus qui font face à une pression euh, public et potentiellement interne de la part de Facebook assez importante, puisque Facebook faisait face quand même à une vague euh, de mécontentement et même encore aujourd'hui, hein, toujours euh, critiqué quotidiennement pour euh, sa modération des messages euh, sur euh, Facebook et sur le harcèlement lié aux réseaux sociaux euh, et euh, font face aussi à un boulot qui, en tant que tel, par sa nature, est difficile parce qu'en fait, les, euh, les règles Appliqué change relativement souvent enfin, en fonction des événements. Là, on peut voir avec le coronavirus, évidemment, il y aura du coup une politique intransigeante par rapport à tout ce qui est lié à la santé et au sujet du coronavirus en tant que tel. Euh, mais euh, même donc en plus de ces règles qui changent relativement souvent, il y a également le contenu auquel fait face, euh, font face ces modérateurs euh, qui vont être du contenu potentiellement violent, des viols, euh, de, de, à caractère sexuel, etc. Et donc ça, à longueur de journée, être confronté à ce genre de messages, d'imagerie, etc., peut enclencher évidemment des, euh, de, enfin des, hein, le syndrome de stress post-traumatique euh, auprès des euh, personnes qui euh, font ce travail, malheureusement. Euh, alors, à côté de ça, ils ont quand même développé des choses pour essayer de réduire l'impact... Euh, de, de ce contenu-là, notamment par défaut, toutes les vidéos sont en mute, sont sans son quand elles démarrent, et le modérateur choisit ou pas d'activer le son pour prendre la décision, mais par défaut, le son est désactivé, donc déjà, ça permet euh, de limiter euh, une certaine violence euh, sonore, euh, et euh, toutes les images sont passées en noir et blanc également, pour que euh, créer une distanciation euh, plus importante entre le modérateur et le contenu auquel il sera euh, Confronté, euh, mais ça reste quelque chose, euh, un, un boulot qui est difficile à effectuer et c'est pas forcément ce qu'on appelle un boulot dans lequel tu peux t'épanouir euh, et donc du coup il faut vraiment faire attention et avoir un environnement de travail adapté avec des mesures pour accompagner les personnes qui travaillent au quotidien dans ces boulots qui sont difficiles euh, psychologiquement à euh, effectuer. Et donc du coup, euh, par rapport à tout ce qui a pu se passer et justement le développement euh, de euh, syndrome de stress post-traumatique auprès de plusieurs modérateurs de Facebook, ben justement, il y a eu euh, une, une personne qui a porté plainte et qui a mené lieu du coup à euh, négocier avec Facebook un accord de 52 millions de dollars qui sera reversé du coup à chaque modérateur. Donc pour euh, un peu plus de détails, il y aura 1000 dollars de reversés pour chaque modérateur et en fonction euh, de, du diagnostic pour chaque modérateur. Si la personne souffre, en effet, de, de syndrome de stress post-traumatique, elle euh, touchera euh, une prime, enfin, en tout cas, une prime, un dédommagement euh, un, plus important. Et si elle cumule plusieurs dia diagnostics, par exemple, PTSD, donc syndrome de stress post-traumatique, plus dépression, évidemment, le montant euh, du, dé du dédommagement pardon augmentera en fonction, etc., etc., jusqu'à atteindre potentiellement 6000 000 dollars. Euh, en plus de ça, évidemment, donc euh, Facebook va prendre plus de mesures pour accompagner les personnes qui effectuent euh, ce travail et euh, elles, ils vont adapter aussi le, la, leur méthode de recrutement, leur process de recrutement pour tester les personnes sur la résilience euh, émotionnelle donc, la capacité à pouvoir supporter euh, ce genre de, 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 de travail euh, et, et pouvoir euh, faire une vraie distanciation entre soi et, euh, et le contenu auquel ils vont être euh, confrontés, euh, ils vont mettre en place euh, du support... Euh, euh, pour la santé mentale, du soutien psychologique euh, pour les modérateurs euh, et euh, mettre des moyens pour signaler des non-respects euh, de règles d'environnement de, de travail pour euh, Facebook également pour s'assurer que l'environnement de travail est adéquat euh, pour euh, les modérateurs. Euh, le problème, c'est pas une image ou une vidéo violente de temps en temps. Le truc, c'est 8 heures par jour. Ça doit être chaud. Exactement, Idriss, c'est ça. Il faut, faut quand même euh, s'imaginer la, 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 la violence que ça peut être d'être confronté à ce, à, au, plus, au plus mauvais côté de l'espèce humaine, euh, qui vraiment, c'est la poubelle d'Internet. Euh, ce genre de contenu, c'est tout ce que tu... Voilà, ça peut te faire vraiment perdre foi en l'humanité en te disant que tu as une telle quantité euh, de contenu dégueulasse euh, sur la plateforme, euh, à savoir que Facebook, ça reste un réseau social mondial, et donc évidemment, euh, énormément de messages. Et, et voilà, et donc c'est vraiment la récurrence et la quantité euh, et l'aspect le, le, quotidien, cette agression quotidienne qui va peu à peu. Entamer euh, la, la barrière psychologique et la solidité psychologique euh, des euh, personnes qui font ce travail. Donc, c'est vraiment important euh, de euh, mettre des garde-fous et de protéger euh, ces personnes-là. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, les pays du tiers-monde nettoient les ordures d'internet générées par les pays riches. C'est pas le sujet, Guillaume. Euh, là, on parle des modérateurs aux États-Unis. Euh, donc, on ne parle pas du tout des. Donc, je ne sais pas les mesures qui vont être prises dans les autres pays. J'imagine euh, que ça va être aussi mis en place. Mais là, pour le coup, ce n'est pas le cas euh, du tout. Euh, on parle bien de modérateurs aux États-Unis. Euh, voilà, euh, puisque ça a été un, un accord fait aux États-Unis. Ça sera peut-être mis en place. Les... Probablement, hein, les mesures qui vont être définies vont être justement euh, déployées ailleurs dans le monde, parce que le problème ne se présente pas euh, juste aux états unis mais euh, ce n'est pas euh, juste délocalisé comme ça. Hein. Voilà, euh, pour l'Europe, Game nous dit que le gros des modos sont en euh, Irlande. D'accord, bah, je savais même pas. Euh, Guillaume nous dit que 90% des modérateurs de Facebook sont en Inde ou aux Philippines. Écoute, c'est pas ce que l'article dit, en tout cas. Euh, voilà, euh, l'accord le, le, couvre notamment les modérateurs qui travaillent en, en Californie, en, Ari en Arizona, au Texas, en Floride depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et donc cet accord couvre notamment 11 250 modérateurs de Facebook. Ça ne veut pas dire euh, qu'il n'y en a pas ailleurs dans le monde hein, et sûrement qu'on s'intéressera à eux. Mais il ne faut pas juste jeter la pierre sur les réseaux sociaux quand ce n'est pas le sujet de l'article. Je pense qu'il faut quand même rendre justice. Donc là, l'article parle d'un accord qui a été fait pour les modérateurs travaillant aux États-Unis euh, dans les... Voilà, dans les États que j'ai mentionnés et ça touche 11 250 modérateurs. Ça pas être... Je ne sais pas ce que ça représente sur le pourcentage total de modérateurs chez Facebook, attention. Hein. Mais euh, voilà, ça s'applique à eux, en tout cas. Donc, euh, euh, je, je, je pense que c'est important, en tout cas, euh, et c'est une bonne chose que ça ait été reconnu, euh, en tout cas, ces dangers euh, liés au, au job euh, réalisé chez Facebook. On continue, on continue avec euh, une information qui n'est pas forcément confirmée. Donc, vous le savez, à prendre avec des pincettes, euh, puisque on va parler de Uber qui est potentiellement en train de négocier un rachat euh, de Grubhub. Euh, je sais pas si je le prononce bien. Je vais faire une pause. Donc, euh, Grubhub. Je le prononce comme ça, n'hésitez pas à me corriger euh, dans euh, le Room. Euh, mais euh, voilà, donc pourquoi, qu'est-ce qui se passe Pourquoi euh, Uber serait potentiellement en train de faire une offre euh, pour racheter euh, la société Grubhub La société Grubhub, pour information, c'est euh, une société de livraison euh, de euh, nourriture, de... Voilà, euh, et donc du coup ça serait un complément évidemment à Uber Eats parce que si on, on accumule enfin si on additionne Uber et Grubhub, ça représenterait une sacrée part de marché en face évidemment de euh, la compétition euh, et donc euh, ça deviendrait la plus euh la plus grosse euh, société de livraison de nourriture euh, par rapport à la, à la compétition qui euh, existe aujourd'hui. Et donc, en compétiteur, il y a notamment Dourdash et Postmates. Alors, moi, je connaissais Postmates de nom. Je ne connaissais pas Dourdash. Je ne sais pas si vous, vous connaissez. Mais euh, je pense que ça officie euh, principalement aux états unis Grubhub, je connaissais aussi de nom. Mais c'est pas disponible en France non plus. Et donc du coup, euh, évidemment, euh, dans le contexte actuel où le business d'Uber a été fortement impacté euh, euh, par rapport aux chauffeurs de VTC, évidemment, Uber essaye euh, de faire euh, un pivot stratégique euh, et essaye peut-être potentiellement d'accélérer ce pivot stratégique euh, pour être pour continuer à générer évidemment du profit euh, et augmenter euh, leur, leur euh, part de marché sur un secteur qui est plus porteur actuellement euh, dans ce contexte de crise sanitaire, puisque la livraison de nourriture continue quand même euh, de euh, fonctionner, euh, en tout cas beaucoup plus que ce qu'on peut voir avec les euh, VTC. Euh, voilà, donc pour l'instant... Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un prix d'achat. Et, euh, a priori, euh, le, la négociation date déjà à commencer il y a un an. Donc, c'est pas tout neuf non plus. Euh, voilà. Uber n'a pas confirmé. Donc, encore une fois, comme je vous le disais, à prendre avec des pincettes. Mais, euh, mais a priori, euh, d'une source euh, que nous partage CNBC. Euh, ça, serait, euh, ça serait dans les cartons. Euh, et, euh, évidemment, ça enverrait des signaux assez redoutables euh, par rapport au, au potentiel de développement de Uber c'est assez intéressant de voir comment il pourrait actionner ce pivot euh, et donc moi je sais que on a commenté de temps en temps sur Uber Eats je crois qu'on l'a fait une fois en confinement c'était la semaine dernière ouais on l'a fait qu'une fois on le fait vraiment euh, même pas une fois par mois quoi quand on c'est vraiment assez rare euh, mais je sais que Uber Eats, là, les communications, etc., ils y vont à fond. Hein. Je reçois beaucoup, beaucoup d'emails promotionnels. On sent qu'ils essayent vraiment euh, de booster euh, l'adoption, l'usage, etc. C'est assez un, intéressant. Guillaume, t'es chon aujourd'hui, là, avec tes commentaires. Uber a licencié 7000 personnes sur Zoom. Euh, écoute, c'est pas le sujet de la news aujourd'hui <rire> Faut peut-être que tu prennes un verre de jus d'orange ou que tu te regardes un, un petit épisode marrant. Euh, c'est le début de la journée, je te sens super gronchon. Euh, <rire> courage J'avoue avoir un peu de mal avec Uber Eats, c'est pareil, j'ai beaucoup de promos par, ma par mail. Je suis pas fan d'Uber Eats euh, et j'ai du mal à expliquer pourquoi. <rire> Euh, j'ai du mal à expliquer pourquoi, euh, mais euh, j'ai un petit peu plus de mal. J'étais plus Deliveroo, mais je ne suis pas une grande utilisatrice de, de ce genre de service personnellement. Euh, C'est vraiment très rare quand je les utilise. C'est pas euh, le soir quand j'ai envie de manger un truc, je n'ai pas du tout le réflexe de penser euh, livraison. Il vraiment, faut vraiment que j'ai une envie spéciale. Euh, soit d'un resto soit d'un plat spécifique euh, et que j'y pense euh, avant de me poser la question qu'est-ce que je vais manger ce soir quoi. trop de promos et ça m'inspire pas confiance ah oui d'accord Anthony int intéressant Depuis le confinement, difficile de faire confiance à la nourriture livrée. Oui, même s'il y a plein de mesures qui ont, qui ont été prises, hein, mais, uh, mais oui, je peux comprendre en effet la méfiance. Donc, voilà, en tout cas, pour euh, Uber euh, et Grubhub. On vous tiendra informé évidemment, euh, de l'évolution de la euh, négociation. On continue. Euh, et cette fois-ci, c'est un autre réseau social dont on va euh, parler. Et c'est euh, donc Twitter. Euh Twitter Twitter ok, euh, non, non, je, 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 excusez-moi, j'ai eu un petit moment où j'ai cru que je m'étais trompée dans l'ordre des articles, mais en même temps, c'est pas très très grave. Mais euh, je me suis pas trompée. Euh, donc, de quoi va-t-on parler Ben Tout simplement, c'est Twitter qui a été assigné euh, en justice euh, pour, euh, du coup, euh, inaction face à la haine en ligne devant le tribunal de Paris. Euh, et donc, en fait, comment ça s'est passé ben, Tout simplement, c'est euh, une observation qui a été faite durant le confinement où euh, il y a eu euh, un une augmentation de 43% des contenus haineux euh, sur Twitter euh, et... Euh... Et qu'est-ce que je peux vous dire Le nombre de contenus racistes a augmenté de 40,5% sur la période. Celui de contenus antisémites a augmenté euh, de 20%. Euh, et celui des contenus euh, LGBT-phobes de 48%. Ce qui est quand même assez énorme. C'est-à-dire que les gens n'ont rien à faire et donc ils déversent leur haine euh, pour euh, tromper leur ennui. Euh, je pense qu'on peut avoir des activités un peu plus saines dans la vie que ça. Mais avec la frustration, le stress, euh, dont on était euh, voilà euh, tous victimes et du coup ça réveille le potentiellement le plus mauvais en nous on va dire euh, et du coup on s'occupe en euh, crachant sur les autres, sur les réseaux sociaux euh, donc le mieux à faire c'est quand on est euh, de mauvaise humeur euh, au lieu de déverser de la haine c'est se taire, on fera des vacances à tout le monde euh, au lieu de rajouter sur euh, la situation actuelle déjà euh, donc voilà malheureusement c'est pas un constat très très euh, glorieux et donc du coup justement les différentes associations euh, UE, UEJF, SOS Racisme et SOS Homophobie, justement, agissent euh, en référé contre Twitter pour un non-respect de son obligation légale de modération euh, et donc, euh, du coup, d'inaction euh, face à la haine en ligne. On va voir euh, ce qui va se passer, mais en tout cas... En effet, il y a eu euh, notamment euh, l'observation qu'il fallait 3 à 5 jours pour enlever euh, un contenu euh, jugé euh, violent sur la plateforme, Plateforme, pardon. et seulement 12% des contenus euh, signalés ont été euh, supprimés euh, dans ce délai. Euh, donc c'est relativement faible quand même. Et euh, on le sait, hein, euh, c'est euh, une vraie lutte pour Twitter de s'assurer du comment dire, du climat ambiant de Twitter. Moi, je sais que durant le confinement, mais même avant déjà, j'y allais de moins en moins parce qu'en fait, Twitter, c'est vraiment... C'est vraiment le dernier buzz, quoi. Et donc, c'est tout ce qu'il peut y avoir de mauvais avec le dernier buzz. C'est tout, tout pour exacerber les, les sentiments c'est un peu comme le journal télévisé. quoi. C'est euh, Tout est catastrophe, tout est noir. Il faut toujours susciter de l'émotion négative pour que les gens génèrent des messages, réagissent. Et donc, évidemment, tout ce qui est négatif euh, va avoir plus de traction euh, que, ce est, que ce qui est plus positif. Et donc, du coup, ça, ça entraîne euh, un climat général pas super sain et pas super positif et agréable sur la plateforme. Et donc, peu à peu, moi, personnellement, j'ai commencé à m'éloigner de la plateforme. Et de temps en temps, j'ouvre... Euh, et et j'ai unfollow pas mal de, de comptes, etc. pour essayer d'avoir un, un feed, un flux de tweets un peu plus précis, on va dire. Euh, mais mais c'est vrai que j'ai noté que en fait, j'ai une fatigue liée à, à, au mécanisme même de Twitter qui va encourager la, la réaction rapide et souvent pas de qualité, quoi, malheureusement. Mais après, on reste, il y a quand même des perles, hein, des perles de, de discussion dans le respect mutuel, de discussion enrichissante, etc. Mais euh, c'est un peu plus difficile. Alors, j'ai un peu vos commentaires. Si tu sélectionnes les personnes, tes intérêts euh, sur Twitter est intéressant. Oui, oui, oui euh, voilà. Mais en fait... Je trouve que comme il y a de plus en plus de personnes et que ce mouvement euh, d'essayer de, de déclencher des émotions négatives euh, augmente, même des personnes que tu suivais avant qui n'étaient pas du tout là-dedans se mettent à avoir des messages euh, qui, qui voilà, passent la ligne. Et donc, du coup, euh, c'est ça qui est un peu compliqué, je trouve. Euh, après, il voilà, y a quand même, des personnes qui entretiennent, qui font attention, et, euh, et j'essaye, voilà, du coup, d'être un peu plus sélective encore aujourd'hui euh, dans, dans mes comptes. Et dès que je vois un tweet que j'aime pas, je, en général, je ne follow quoi. Un Twitter sain et intéressant demande un peu de travail, mais c'est faisable. C'est compliqué. Je pense que c'est très, très, très compliqué. Euh, et c'est d'autant plus compliqué que les messages sont ouverts à tous et publics, euh, alors que sur Facebook, potentiellement, t'as quand même, voilà, as des pages, t'as des, des lieux différents, c'est pas géré euh, de la même manière. Euh, je, je pense que c'est une problématique très compliquée, très coûteuse pour un réseau social. Le problème pour moi, c'est que l'information haineuse est très rapidement relayée, un retweet et c'est parti. Ouais, tout à fait. Mais ça, c'est le même problème euh, que pour la désinformation. Hein. C'est comment empêcher la, pro la propagation de ce genre de contenu. Et c'est un vrai, euh, une vraie difficulté, tout à fait. Donc euh, voilà, pour Twitter, on vous tiendra au courant évidemment de l'évolution de l'affaire. Mais du coup, euh, quand il y en a qui galèrent justement avec la modération du réseau social et euh, les tweets, et ben il y en a qui sortent des euh, fonctionnalités pour essayer justement euh, de donner des outils pour lutter euh, contre euh, ce genre de euh, messages. Et donc là, cette fois-ci, c'est Instagram. Instagram qui, depuis pas mal de temps maintenant, essaye de sortir justement pas mal de petites fonctionnalités pour aider euh, notamment les influenceurs euh, les, les marques, etc., euh, d'entretenir un climat euh, voilà, sain sur euh, les commentaires postés sur Instagram, à savoir que quand même, les commentaires sur Instagram sont euh, moins... Euh, comment dire Instagram, l'intérêt, le, 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 c'est que le, principe, euh, du, le principal contenu partagé, c'est quand même un contenu visuel. Et donc déjà, ça met euh, une base un peu plus neutre ou plus positif entre guillemets euh, que ce qu'on peut avoir comme message euh, textuel euh, voilà et donc du coup euh, c'est les commentaires qui suivent les posts vont être normalement en lien avec le, le contenu et, mais il y a quand même des problèmes de, de, de harcèlement et donc du coup quelles sont les fonctionnalités que Instagram a mis en place bah, notamment la possibilité de supprimer en, en groupe en masse euh, les commentaires voilà, donc ça, euh, sous un poste tout simplement, vous allez pouvoir sélectionner un commentaire et ensuite pouvoir sélectionner euh, d'autres commentaires que vous su euh, que vous souhaitez supprimer liés à ce poste jusqu'à 25 à la fois et ça vous permet d'aller euh, beaucoup plus vite et euh, d'assainir un petit peu le flux, euh, le flux de commentaires pour garder une bonne ambiance. Il euh, y a également euh, un contrôle plus euh, fin de qui peut vous taguer et vous mentionner, donc ça aussi euh, c'est assez intéressant parce que du coup, les tags ou les mentions sont utilisées aujourd'hui pour générer du harcèlement donc c'est bien de pouvoir so de, de pouvoir choisir est-ce que tout le monde peut vous mentionner ou vous taguer, est-ce que uniquement euh, les personnes que vous suivez peuvent vous mentionner ou vous taguer ou est-ce que personne tout simplement peut vous taguer ou vous mentionner, donc à vous de définir euh, les limites mais au moins euh, ça permettra de vous protéger euh, et il y a également euh, d'autres euh, fonctionnalités qui vont arriver euh, c'est alors attendez, oui voilà. Euh, L'autre fonctionnalité dont je voulais parler qui, vont, qui va arriver, c'est la possibilité d'épingler de, des commentaires, euh, donc c'est-à-dire de ramener un commentaire tout en haut des, des commentaires d'un poste pour les mettre en avant. Euh, et donc vous allez pouvoir, euh, voilà, s'assurer que quand quelqu'un voit un poste, il verra des commentaires euh, avec lesquels vous êtes à l'aise. En dessous euh, du post et pas n'importe quel type de, de commentaire par popularité, etc. Si c'est quelque chose de négatif, etc. Ça suffit pas. Donc ça, euh, c'est pas euh, hyper nouveau ou super innovant hein, puisque c'est quelque chose qu'on a déjà sur YouTube ou sur d'autres types de euh, réseaux sociaux, mais euh, c'est intéressant. Voilà, je pense que c'est, euh, ça va dans, la bon, dans le bon sens pour Instagram pour essayer de lutter, de, de donner des outils justement aux euh, marques, aux, aux influenceurs ou à vous et à moi euh, de, euh, de pouvoir euh, garder une ambiance saine sur euh, le réseau social. Voilà. Euh, on enchaîne aussi pour un autre outil pour euh, s'assurer de la sécurité et de la vie privée euh, des, utilis de, des utilisateurs. Pardon, cette fois-ci, c'est Slack. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Slack En fait, ils ont fait quelque chose de Très simple, euh, Slack, c'est euh, s'assurer euh, de que lorsque vous uploadez une photo sur le réseau social euh, Slack, eh ben, il supprime la métadonnée de géolocalisation euh, de la photo. Voilà, donc par défaut, tout simplement pour protéger justement la position, la localisation euh, d'une personne euh, et ne pas révéler soit euh, son adresse, soit euh, voilà sa position à un, à un moment euh, T. Euh, ils vont juste supprimer la métadonnée de localisation d'une photo. Donc ça, bien joué euh, de la part de Slack parce qu'en effet, s'il la supprime, euh, même si vous euh, hackez et que vous récupérez le contenu, bah, dans tous les cas, vous n'aurez pas cette donnée-là. Alors là, on parle juste de données de localisation, hein, euh, pas, pas du reste, mais euh, mais euh, mais voilà, c'est déjà un pas pour assurer euh, de la vie privée des utilisateurs puisqu'en effet, Slack peut être utilisé notamment euh, avec des journalistes, euh, des informateurs, etc. Et donc du coup... Euh, euh, éviter d'identifier euh, les personnes et de localiser les personnes peut être utile, en tout cas. Donc, c'est un, un tout petit détail qui a été euh, fait et Slack a, a confirmé qu'il l'avait fait, euh, qu fait hein, que ce n'était pas juste un hasard, un bug ou un oubli, euh, voilà que c'était bien intentionnel. Donc, voilà, vous êtes au courant. Dylan, c'est un réseau social maintenant, Slack euh, bah, C'est une plateforme, c'est un outil de communication en ligne on va dire ça comme ça ça dépend comment tu définis réseau social mais euh, oui ça te permet d'interagir avec euh, d'autres personnes en fait c'est le principe même de, de Slack c'est la communication entre personnes et pour les photos déjà uploadées qu'est-ce qu je sais pas je peux pas te le dire là-dessus je sais pas si c'est rétroactif euh, donc euh, voilà, je, je je peux pas te dire là-dessus. Euh, on termine avec euh, la dernière news de ce matin et c'est euh, du côté cette fois-ci de euh, Sketchfab. Euh, Sketchfab, qu'est-ce qui se passe Eh ben, tout simplement, ils lancent un mode collaboratif pour travailler en équipe sur des modèles 3D hébergés dans le cloud. Donc ça, c'est super cool. Euh, alors, pour information, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop euh, Sketchfab, vous allez me dire si vous, euh, connaissez, euh, si vous connaissez Sketchfab dans la, dans la chatroom, il y en a sûrement qui connaissent bien mieux que moi, moi, je connaissais juste de nom. Donc, c'est euh, une société, en fait, qui est le leader euh, de la visualisation 3D en ligne. Il gère euh, plus de 30 formats euh, maintenant, aujourd'hui. Ça a été créé euh, par un Français euh, en 2012. Et aujourd'hui, le siège est situé à New York. Euh, voilà. Et euh, qu'est-ce que je peux vous dire Ils ont donc euh, une visionneuse maison qui peut euh, être intégrée dans n'importe quelle page web, pardon ou même une API euh, qu'ils peuvent mettre à disposition. Euh, voilà, Elle a, ça a un beau succès, notamment euh, dans le monde de l'e-commerce euh, et, euh, et auprès des professionnels et amateurs. Mais euh, là, depuis quelque temps, depuis un an, euh, Sketchfab se concentre un peu plus euh, sur le domaine de l'entreprise pour développer un petit peu plus euh, cet aspect-là. Euh, voilà donc vraiment c'est sur la 3D et euh, en effet ils sont en train de mettre en place de développer des fonctionnalités euh, de collaboration en ligne un peu, un peu dans le même mode de ce qu'on peut voir sur les collaborations type euh, Google Docs. Google Doc, par exemple. Donc, vraiment l'association du cloud et euh, de la collaboration en ligne. Pour les designers, on peut penser à Figma, par exemple. Euh, mais voilà, il y a plein d'autres euh, outils qui permettent cette collaboration euh, dans le cloud euh, en synchrone. Euh, voilà. Donc ça, c'est assez intéressant euh, et ça sera potentiellement assez adapté au monde de l'entreprise. Mais même, je pense... Pas que au monde dans l'entreprise. Euh, je pense que je trouve ça assez génial euh, d'avoir de développer ces opportunités de collaboration en ligne sur ce type d'outils. C'est assez excitant euh, et, et c'est chouette d'avoir comme ça une société créée par un Français euh, voilà qui, qui est reconnu euh, quand même assez globalement. Moi, je ne connaissais pas trop, hein, mais je, je trouvais ça euh, chouette euh, de vous en parler. Je vais peut-être vous montrer euh, une capture euh, du site. si l'article chargé. Ah, erreur 500. Fail. Euh, est voilà. Hop, je vais vous montrer un petit peu, peut-être... À quoi euh, ça ressemble Vous voyez que j'ai un, une petite galère de chargement, mais voilà. Là, vous pouvez voir un petit peu à quoi euh, ça ressemble. Donc, vous, vous avez des modèles 3D euh, de, euh, là, par exemple, de mobilier. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, comme je vous disais, hein, pour les, 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 les sites e-commerce, ça peut être assez utile, notamment, sur un usage professionnel. Voilà. Et on va parler peut-être un petit peu de notre sponsor, sponsor ce matin. Notre sponsor, c'est, vous le connaissez, c'est Shadow, euh, Shadow PC, le PC dans le cloud. Euh, donc, ça vous permet tout simplement euh, de souscrire à un abonnement euh, et euh, de euh, bénéficier d'un ordinateur pardon, toujours euh, mis à jour, à distance, avec une puissance donc déportée. Euh, et vous pouvez juste soit, euh, du coup, euh, utiliser votre vieil ordinateur et faire tourner un Shadow PC, bénéficier de la puissance euh, du Shadow PC sans avoir racheté un nouvel ordinateur ou tout simplement juste avoir des périphériques euh, comme un écran euh, et un clavier etc et avec le boîtier pouvoir avoir votre ordinateur euh, mais du coup euh, en sécurité sur les serveurs. Euh, donc c'est assez pratique et en plus c'est un, un full PC, hein, c'est pas juste euh, un du cloud gaming c'est un full PC. Euh, donc euh, du coup ça marche plutôt bien et en plus ils ont baissé les prix avec les, les nouveaux prix donc moi j'ai pu voir que mon Shadow avait été passé à 12,99€ et je trouve que c'est plus adapté à, à mon usage. Ça, ça reste cher parce que moi personnellement j'utilise... Bon là on l'a voilà on l'a utilisé quand même tous les week-ends durant le confinement mais sinon je l'utilise pas au quotidien puisque je travaille sur Mac, euh, sur Mac personnellement et j'utilise uniquement pour jouer à des jeux euh, PC mais voilà ça me permet d'avoir une alternative plus euh, abordable donc pour ceux qui sont intéressés euh, en fait tout simplement vous pouvez euh, tenter de, de gagner un mois gratuit euh, de Shadow PC comment ça se passe Et bien tout simplement il suffit de tweeter euh, et de nous dire pourquoi vous souhaitez gagner un Shadow, un Shadow PC pourquoi vous voulez l'utiliser et de mettre dans le tweet les deux hashtags shadow pc et le hashtag lemugnowtech pour qu'on puisse vous, vous retrouver donc c'est important de mettre bien les deux euh, les deux hashtags vous avez un modèle de tweet qui est partagé euh, dans la chatroom là actuellement vous avez le modèle dans la description euh, de l'émission également et euh, il y a un gagnant qui est tiré au sort chaque semaine et euh, contacté le vendredi donc euh, faites attention à vos dm twitter vous serez contacté et euh, on vous donnera du coup une information. Pas besoin de nous transmettre aucune information de votre côté. Donc si vous avez un compte qui s'appelle le mugnautech qui vous contacte, c'est un faux compte. Donc faites attention et ne donnez aucune information personnelle. Voilà. Donc le tirage au sort aura lieu vendredi. Je vous propose sans plus tarder d'enchaîner avec la tartine. Mmh. Voilà, c'est la tartine. J'espère que les news vous ont plu. On, je voulais parler un petit peu avec vous euh, du premier épisode de la nouvelle série d'Amazon Prime qui s'appelle Upload. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont euh, eu l'opportunité de regarder euh, quelques épisodes de la série. Alors moi, pour information, avec Jérôme, on a juste vu le premier épisode. Voilà. Contexte, premier épisode. Donc, je vais vous montrer un petit peu euh, des captures de euh, cette série pour vous en parler parce que c'est sur l'ipad et donc euh, désolé faut que je réorganise un petit peu mes, mes affaires euh, hop pour que vous ayez un petit peu des euh, visuels il faut que je trouve où est-ce que je les ai mis voilà et donc voilà, euh, donc ça c'est l'affiche euh, de la série euh, Upload. Donc c'est une série euh, qui est sortie donc en. faut que je trouve mes notes. Qui est sortie le 1er mai euh, sur la plateforme euh, Amazon Prime Vidéo. Il y a euh, 10, euh, 10 épisodes. Hein. Euh, c'est des épisodes courts. Euh, des épisodes courts à part le premier épisode qui, euh, qui, dure, qui est assez long qui dure euh, 46 minutes à peu près euh, évidemment j'ai pas mes notes pourquoi ok j'ai fait mes notes sur l'ipad mais ça s'affiche pas sur mon smartphone. Bon, super. Gros fail, c'est pas grave. On va utiliser Wikipédia hein, comme fiche, voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est des épisodes plutôt courts d'une vingtaine de minutes hein, euh, et euh, à part le, le, le premier épisode qui est, lui, euh, long pour justement vous euh, faire rentrer dans l'univers de d'Upload. Alors, en fait, c'est quoi euh, le pitch Et eh bien, tout simplement, on se retrouve dans un futur, euh, on n'a pas l'année exacte et on s'en fout un petit peu, mais on est dans un futur où euh, les euh, humains, les hommes, sont capables de se s'uploader sur un espèce de monde virtuel euh, pour pouvoir continuer à exister après leur mort. Alors le critère, c'est d'être uploadé avant qu'ils meurent. Donc, je pense qu'il y a une, une notion de système de sauvegarde pour euh, pouvoir euh, profiter du euh, réseau social euh, et euh, congeler leur corps en attendant, euh, voilà. Donc, euh, il, faut, il faut pouvoir être uploadé avant que la personne euh, meure. Et donc, après, il y a différents univers euh, que vous pouvez... Euh, auquel vous pouvez souscrire, c'est-à-dire en fonction de vos moyens, vous aurez droit au paradis Legview, au paradis Intel, et si vous avez aucun moyen, vous aurez droit au paradis de merde, euh, etc., etc. Et si vous avez aucun moyen, vous pouvez pas être plaudé. Voilà. Donc euh, donc c'est c'est quelque chose qui euh, se fait par euh, moyens euh, financiers. Euh, et donc en fait le pitch ici, c'est que du coup on va suivre euh, donc Nathan, Nathan qui a un espèce de beau gosse, euh, de beau gosse sans cervelle, enfin euh, assez superficiel, euh, qui va être victime d'un accident bizarre. Euh, L'accident en question, c'est une voiture qui est automatique, donc autonome et automatique, qui va déclencher un accident. Euh, donc ça, c'était déjà assez étrange. On sent qu'il y a un bug quelque part euh, et qui va, du coup, euh, voilà, euh, le, 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 lui déclencher des dégâts euh, sur le corps assez, euh, assez important. Et justement, au moment où il arrive à l'hôpital, il doit prendre la décision. Est-ce qu'il tente l'opération et de se faire soigner ou est-ce qu'il va être uploadé. Et donc, en fait, il... Enfin, on, vraiment c'est un choix cornélien quoi, en gros c'est, euh, as une chance sur deux, et euh, d'y rester euh, même plus de chance, et donc il vaut peut-être mieux que tu que t'ailles euh, sur Upload quoi, euh, donc ça c'est assez, euh, assez intéressant ce, ce moment là euh, et après une fois qu'il est uploadé donc vous savez ce qui se passe, hein, ça fait vraiment partie des premières secondes euh, de l'épisode, il est uploadé dans ce monde virtuel et va essayer de s'adapter etc donc ça c'est assez intéressant, et ce qui est intéressant aussi c'est que ce monde de Upload, les, personnes, les personnes uploadées vont avoir des anges, euh, puisqu'en fait, c'est un paradis virtuel, vont avoir des anges, euh, donc des modérateurs, on est encore sur les modérateurs, qui vont vous accompagner au quotidien pour vous aider, euh, voilà, à naviguer ce nouvel univers virtuel, à vous aider euh, quand vous vous sentez mal, etc. Bref, c'est un ange gardien, quoi. Euh, et ce, ces, ces anges sont incarnés évidemment par des modérateurs, des vraies personnes elles, qui sont pas mortes euh, voilà, qui sont encore en vie qui font ce job là, donc on revient un petit peu sur le sujet des euh, modérateurs euh, alors pourquoi on s'est intéressé à cette série Eh bien on s'est intéressé parce qu'elle a été euh, produite euh, à la création, c'est Greg Daniels qui était euh, aux manettes de l'adaptation américaine de The Office, euh, donc voilà euh, ça, ça donne une certaine référence en termes de sitcom, etc. Euh, et, euh, et du coup, on s'attendait à ce que ça soit assez humoristique. Alors, je ne sais pas si vous avez certains l'ont regardé. J'essaie de voir un petit peu vos commentaires. Euh, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais vous parlez de tout sauf la série, j'ai l'impression. Oui, format court, genre à peu près 25 minutes, tout à fait. Oui, ça peut être la famille qui paye tout à fait euh, casque Et puis, tu peux avoir des, des, des de l'épargne, en fait, tout simplement. Tu peux, en fait, le principe, c'est que tu signes un contrat avant que tu meurs. Parce qu'en fait, tu ne peux pas décider, une fois que tu es mort, d'être uploadé. Donc, il faut que tu le fasses, évidemment, avant. Donc, tu signes un, un contrat. Euh, je lis un petit peu vos commentaires. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui l'aient vu, cette série. Donc, voilà, je vais vous donner un premier ressenti sur juste le premier épisode donc voilà je tiens à dire que le premier épisode m'a interpellé il ne m'a pas convaincu voilà mais il m'a interpellé suffisamment pour que j'ai envie de regarder au moins le second mais personnellement j'ai pas été convaincue parce qu'en fait la série euh, a le cul entre deux chaises entre une sitcom et une, un ton un peu plus dramatique c'est à dire qu'en fait je j'ai pas rigolé une seule fois j'ai pas rigolé une seule fois durant l'épisode quoi. Alors le premier épisode en plus est long, donc il a vraiment plus un format dramatique que sitcom dans sa durée. Donc le premier épisode est long euh, et il installe l'univers. Donc c'est peut-être pour ça que finalement les ressorts humoristiques étaient moins présents dans le premier épisode. Mais j'ai pas ri une seule fois. J'ai peut-être souri à quelques moments... Je suis un public dur hein, en série humoristique, hein, je préfère le, le préciser, je suis un public difficile, euh, mais j'ai souri peut-être, euh, mais j'ai pas rigolé en fait. Et, et, euh, et en fait, vous avez ce traitement un petit peu avec des personnages un peu bêta, un peu, un peu ridicule. Euh, voilà, Nathan, c'est la caricature du, de l'espèce de beau gosse superficiel euh, qui, euh, voilà, va se recoiffer, machin. Il ne faut pas qu'il ait un cheveu de travers. Il, il se regarde dans le miroir, il se trouve trop beau, etc. Euh, et et une, un autre personnage où vous avez peut-être un peu plus d'empathie, la, la modératrice. Mais en fait, euh, on est sur un, un scénario un peu cousu de fil blanc, un peu facile, euh, même s'il y a des ressorts du scénario assez intéressant, notamment dans quelles conditions Nathan va rejoindre euh, le monde de Lakeview, ce paradis euh, virtuel, euh, un contexte particulier où justement lui n'a pas forcément les moyens de se payer Lakeview, qui est le top du top en termes de paradis virtuel, euh, mais du coup il est euh, menotté un petit peu par ces conditions dans lesquelles il a accédé à Lakeview, donc ça sera intéressant mais il euh, n'y a pas vraiment de profondeur. Donc, le côté dramatique ne marche pas pour l'instant, parce que les personnages sont un peu ridicules. Mais ils ne sont pas suffisamment ridicules et pas suffisamment décalés pour vraiment faire rire. Donc, en fait, on, on aboutit à un résultat où on a des acteurs qui ne jouent pas très bien, genre euh, notamment Robbie Hamel, l'acteur principal euh, Nathan, là. Il n'est pas charismatique pour euh, dessous, euh, il ne joue pas bien, mais en même temps... On dirait qu'il joue un peu comme une sitcom à jouer mal intentionnellement. Enfin, euh, ou, ou, voilà. Euh, registre vraiment sitcom pour déclencher un petit peu le, le comique de situation et de ridicule. Et on a, d'un autre côté, on a Andy Allo qui, elle, n'est pas marrante en fait. Euh, elle est juste. Euh, elle, pour le coup, elle joue mieux. Et, et elle, est, elle serait plus dans le penchant euh, dramatique. Euh, et, et on a plus envie de s'attacher à elle, à son quotidien, etc. Et donc, du coup. Et il y a une intrigue de science-fiction par-dessus. Euh, puisque du coup, comme je vous disais, il y a eu un glitch avec cette voiture. Donc, premier glitch. Et puis, on va voir ensuite, il va y avoir une intrigue qui va potentiellement se développer. On en sait très peu encore dans le premier épisode. Mais suffisamment pour euh, susciter un petit peu d'intérêt. Se dire que tout n'est pas parfait dans ce monde, il y a quelque chose qui cloche. Et... Euh, mais du coup, il n'y a aucun des deux aspects, ni comédie dramatique, ni série sitcom, qui fonctionne, parce qu'en fait, il n'utilise pas, les, les il n'exploite pas le filon à fond. Donc en fait, on, on a un résultat tiède, euh, qui ne sait pas trop où il va. Alors encore une fois, c'est le premier épisode, et des fois, euh, la série se casse la gueule un peu sur le premier épisode. Mais du coup... Voilà, je suis quand même intriguée et on s'est mis d'accord avec Jérôme pour au moins regarder le second épisode euh, parce qu'on se demande où ça va aller et peut-être que le format plus court va mieux se prêter au format sitcom du coup euh, et, et le, le, la dynamique euh, des blagues. Il est 9h02. Euh, Aditech me dit que la série est inégale sur la durée. Ouais, tu confirmes un petit peu mon sentiment que le traitement visuel fait sitcom la, la, le jeu d'acteur fait un peu sitcom, ça dépend en quel acteur, euh, mais ça se veut, euh, c'est moins humble en fait. Euh, c'est moins humble que peut l'être une sitcom où il y a moins d'enjeux, etc. Mais c'est pas le but de la sitcom. Et en, en fait, on, voilà, ça essaie de faire trop de choses différentes à voir, à voir, à voir. Je ne suis pas encore fixée. Après avoir vu la série, à mon avis, je trouve que c'est plus une satire sur la société plus qu'une sitcom. Oui, euh, Twifty, euh, c'est un bon point ça, mais l'un n'empêche pas l'autre. Regarde Silicon Valley. Euh, Sil Silicon Valley, c'était plus une, si une sitcom, mais qui en profitait pour être une satire. Bah, The Office, c'était aussi une satire sur le monde du travail. Euh, voilà, sur ce qui se... donc là, c'est pas incompatible et je suis assez d'accord avec toi. On le sent un petit peu Très légèrement dans le premier épisode, où on sent que ça va être une critique. Il y a des absurdités liées à la technologie qui sont mentionnées, qui sont soulevées. Euh, mais, mais pour l'instant, c'est encore un peu tiède. Euh, mais c'est, mais merci de le mentionner, c'est tout à fait juste. C'est peut-être dû à l'acteur. En fait, je, je sais pas. Je pense que, voilà, la série euh, aurait peut-être pas dû choisir un format long. Euh, pour, son, pour son premier épisode parce que du coup euh, ça positionne la série plus du côté dramatique que euh, côté humoristique et ça n'a pas l'air d'être la promesse euh, donc à voir je vous tiendrai au courant lors des prochains épisodes mais ça m'intéresse, merci à ceux qui ont partagé justement leur, leur avis dans la chatroom on enchaîne, il est 9h03 c'est la fin de l'émission on enchaîne avec le camp de fac J'espère que l'émission vous a plu. C'était un plaisir, en tout cas, d'être avec vous ce matin. Je souhaite une excellente journée à ceux qui doivent nous quitter. Et puis, je vais rester quelques minutes avec vous pour répondre à vos questions si vous avez des questions. Euh... Ah ben, justement. Euh, donc, pas de questions Platinum, mais par contre, on rejoint Braze and Marion, quel écouteur sans fil tu conseillerais pour un budget qui ne dépasserait pas les Airpods Pas de problème si tu dis les Airpods. Alors, euh, Braze Hand... Euh... Je ne suis pas une experte dans les écouteurs sans fil. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai les, les, les... Alors, ce n'est pas vraiment sans fil, puisque c'est les Beats X qui sont donc reliés par un câble entre eux, mais qui n'ont pas, euh, pas un câble à brancher sur ton smartphone, etc. Donc, ils sont sans fil quand même. Euh, donc, c'est des écouteurs Bluetooth juste reliés par un câble. Ça fonctionne bien. Ils sont intra-auriculaires. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Donc, il y a aussi le critère intra-auriculaire ou pas en fonction de ta préférence qui est importante. Par exemple, la première génération d'AirPods, moi je n'aime pas parce qu'en fait ils ne sont pas intra auriculaires donc en fait ils tiennent pas dans mes oreilles et ils me font mal. Euh, ils ne s'adaptent pas bien. Par contre, les nouveaux AirPods, j'ai été beaucoup plus séduite euh, et j'aurais bien aimé essayer, sauf qu'en fait je suis vachement refroidie par le prix et je ne suis pas prête encore à investir autant dans des écouteurs euh, parce qu'en plus j'ai quand même un Historique de foutre en l'air mes écouteurs relativement rapidement, <rire> et donc ça représente un budget euh, assez important si je dois passer sur des AirPods. Mais et après, ça dépend de ton usage aussi. Par exemple, si c'est pour faire du sport, si c'est pour juste euh, tes trajets au quotidien, etc. Par exemple, je conseillerais pas forcément les AirPods pour du sport parce qu'en fait, il n'y a rien pour maintenir. Et tu peux facilement les perdre quand même euh, quand tu cours par exemple. Alors moi pour courir, j'ai acheté une. J'ai même pas la marque en tête. Parce qu'en fait j'ai pris euh, les écouteurs le moins cher sur Amazon qui entourent l'oreille. Alors malheureusement, ils sont trop grands pour moi pour entourer l'oreille, mais ça permet quand même d'avoir une meilleure. Euh, accroche sur ton oreille et de moins risquer de les perdre et ils ont un fil entre eux aussi pour maintenir donc ce qui est pratique quand tu fais du sport parce que des fois tu veux juste les laisser pendre autour du cou euh, quand tu veux arrêter ta pratique et rentrer chez toi par exemple euh, donc ça moi j'aime bien mais voilà j'utiliserai pas forcément les mêmes écouteurs parce qu'il faut aussi une résistance à la transpiration etc par exemple j'ai couru sous la pluie dimanche matin je me suis pris un abado heureusement que j'avais pas des écouteurs très chers euh, parce que je suis pas sûre que les airpods soient compatibles avec la pluie au delà de la transpiration donc il y a ça aussi comme, euh, comme critère donc ça vraiment ça dépend un petit peu de ton usage j'ai pas euh, suffisamment d'expérience pour te conseiller une marque plus qu'une autre mais n'hésitez pas dans la chatroom à partager justement ça m'intéresse aussi en série, en série courte on regarde aussi Superstore c'est facile mais assez drôle euh, c'est mignon Superstore ça, ça a été lancé en 2015 donc il y a déjà 5 saisons donc ça vous donne pas mal de matériel si vous cherchez une, une série courte. C'est vrai qu'avec Jérôme, on n'avait plus de séries courtes, on n'avait plus Silicon Valley. Euh, enfin, il The Big Bang Theory s'est arrêté également et tout. Enfin, On a un peu perdu toutes nos séries euh, sitcom humoristiques euh, et on aime bien en avoir une parce que ça permet de se changer un peu les idées, de déconnecter et tout avant de passer à une série dramatique, par exemple. On aime bien varier les plaisirs, et puis notamment si on a envie de s'en regarder une le matin, on n'a pas envie d'une série dramatique qui est trop longue, euh, voilà, le, le matin. Et, euh, et c'est sympa, et finalement, on s'attache. Euh, voilà. Mais je suis pas, pas hyper, hyper convaincue par Superstar non plus. Euh, mais c'est sympa est-ce que tu sais si la 4K a été remise sur Disney Plus non je sais pas Alex je sais pas du tout à tu t'es plus intra aussi d'accord mais voilà Vincent les intras c'est horrible pour moi c'est vraiment pour le coup là c'est vraiment une question personnelle en fonction de ce que vous vous aimez euh, pour... mais c'est pareil un peu pour les casques aussi hein, entre euh, les les enfin les, euh, voilà les, les sub ah oh, j'ai per... perdu les, je perds les mots ce matin bref vous voyez ce que je veux dire je vais, je vais pas y arriver. Zéro souci pour courir avec des AirPods pour moi. Et en plus, tu mets pas les intras. Eh ben, je suis impressionnée. Comme quoi. Les Anchors Soundcore sont top pour le sport. Bah, ben, tu vois, voilà. Pour le sport, j'ai déjà des écouteurs comme tu parlais. Ouais. C'était plus pour tous les jours. Ben, je t'avoue que je suis pas sûre si tu recherches une réduction de bruit, euh, tu trouveras pas mieux que les Airpods intra-auriculaires aujourd'hui. Euh, et c'est assez appréciable hein, la réduction de bruit, mine de rien, sur des écouteurs parce que c'est souvent ce qui pêche euh, quand tu es dans les transports, etc. Moi, j'avoue que j'aime bien ça. Oui, il y a IT Crowd en, série, en sitcom sympa. J'ai commencé Westworld et faut s'accrocher pour suivre l'intrigue. Oui, mais la première saison est vraiment cool. Je peux vous dire que la dernière saison est difficile. <rire> J'ai du mal à motiver Jérôme à regarder la suite, là. C'est un peu la moins bonne saison, je pense, de la série pour l'instant. Circum auriculaire, merci Hélène. Euh, merci, merci de m'aider. <rire> Superstar, il me semble que c'est sur Warner TV. Bah écoute, en tout cas, c'est disponible sur Amazon Prime Video en France. Les buzz pour le sport sont bien. Ah, Perrin. Enfin, Thomas, je ne savais pas que c'était compatible avec la sueur et tout. Il faudrait peut-être que je regarde, du coup. Il y a les Sony aussi, WF-1000XM3. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu as essayé SickNotes sur Netflix Non, j'ai pas essayé Raphaël. Qu'est-ce que toi tu l'as essayé Ah ben voilà, on a plein de personnes qui, qui conseillent, là c'est top. <rire> Jérôme il nous dit je comprends plus rien à Westworld. <rire> bon, ben écoutez... Voilà, là, je vois une déferlante de conseils euh, sur les, les écouteurs. Merci à tous, en tout cas, de partager vos bons plans euh, et vos conseils pour euh, les écouteurs. Ça, c'est super cool. Écoutez, il est 9h10. Euh, je vais pas me lancer dans les albums à conseiller peut-être que ce sera justement peut-être le sujet de la prochaine tartine euh, il faut il faut que, que je, je m'en rappelle euh, mais je vous souhaite une excellente journée je vous retrouve la semaine prochaine comme d'habitude le mercredi mais d'ici là n'oubliez pas vous pouvez retrouver euh, Guillaume euh, demain matin à 8h vous avez également le live des contributeurs euh, le jeudi VIP euh, demain à 18h en compagnie de Jérôme et et je vous souhaite une excellente semaine. Très bonne journée à tous. A bientôt. Bye bye.